0: Mei 2008, ik schreef mij in als zelfstandige. Later bleek um, dat dat ongeveer het bepalende moment was geweest in de start van de kredietcrisis van 2008, een van de grootste crisis van ja, de 30 jaar daarvoor. Die crisis die duurde tot ongeveer 2011 en die ging quasi naadloos over in de Europese schuldencrisis. Daarna was het een tijdje rustig op de markten. En toen kwam daar opeens maart 2020. Covid kwam eraan. De grootste crash in jaren op de financiële markten. De economie die ging er even helemaal aan. De bijhorende lockdowns en alle maatregelen hebben toen niet al te veel goeds meegebracht. Qua economie en qua groei. En op het gebied van onze bedrijven. En... <laughs> aangezien COVID alleen nog niet genoeg was, zijn we daarna overgegaan naar oorlog met Rusland, energiecrisis en torenhoge inflatie. Dus uiteindelijk... In de 15 jaar dat ik onderneem, hebben we al best wel wat crisissen gezien. Maar er zijn natuurlijk ook economische highs geweest, en daar wordt niet zo over gesproken. Vandaag wil ik het hebben over app en vloed in het ondernemen: de highs en lows in de omzet en de algemene markten. En waarom het perfect normaal is en gewoon de rest van uw leven zo gaat blijven duren. Als je op dit moment, ik ben 34, ik weet dat ik nog wel enkele crisis uh, um, voor de boeg heb gedurende mijn leven. Dat is nu eenmaal zo, dat is een fact of life. Zelfs in de Bijbel werd er al over gesproken. Ik weet niet of jullie het verhaal kennen van de zeven vette en de zeven, mager, zeven magere jaren. Maar er werd toen al gewaarschuwd. Als het goed gaat, zorg ervoor dat je reserve opbouwt, want op een dag gaat het minder goed. En daarna gaat het weer terug goed. Economie blijft een golfbeweging. Waar we rekening mee moeten houden, is dat die golfbeweging dat dat een grote golf is op de globale markt. Dat heeft eigenlijk niet zo heel veel te maken met jouw bedrijf. Het is niet omdat het crisis is in de wereld, dat de economie volledig is ingezakt, dat het slecht gaat met jou of met jouw bedrijf. En dat is een fout die ik heel veel mensen zie maken. Ik zie nu ook weer heel veel paniek. Um, ik denk dat veel mensen elkaar ook gewoon aan het opstoken zijn... Maar ja dan zie ik paniek, want het is crisis en de mensen zitten op hun geld en oei, oei. En tegelijkertijd zijn er bedrijven die er kort winsten aan het maken zijn. En dan heb ik het niet enkel over bijvoorbeeld Big Pharma, Big Tech doet het niet zo super op dit moment. Maar gewoon bedrijven van mensen zoals jij en ik, kleine ondernemers, de KMO's, familiebedrijven die het echt super doen, die betere resultaten hebben dan ooit. En hoe komt dat toch? Waar ligt toch het verschil? Waarom zijn er bepaalde bedrijven bijna immuun, zeg maar, voor een crisis terwijl anderen meteen ten ondergaan? Daar zijn heel wat verschillende redenen voor, maar ik denk dat een belangrijke ook wel een deeltje massahysterie is. Als er tien keer op een dag tegen jou gezegd wordt van, ja doe maar niet want het gaat niet lukken. Want je biedt bijvoorbeeld een luxe dienst aan en mensen die zitten nu compleet op hun geld. Ze gaan het echt niet doen. Het gaat moeilijk zijn. Niemand gaat kopen. Iedereen kijkt naar low budget. Ze blijven vergelijken. impulsaankopen aankopen worden niet meer gedaan. Alles moet goedkoop. En ja, ga je dat nog proberen? Nee, ik denk het niet. Het gaat toch veel moeilijker zijn om jezelf dan te motiveren. Terwijl als je stopt met naar al die verhalen te luisteren. naar al die paniek te luisteren. met um, ja, alle mensen die klagen: van het gaat toch zo slecht. stop gewoon met daar naar te luisteren, want het heeft echt geen meerwaarde. En dat het slecht gaat bij iemand anders. hoeft echt niet te betekenen dat het slecht gaat bij jou. Dat heeft eigenlijk. elk staat dat volledig los van elkaar. Dus ja, kijk heel. Wees er heel selectief in, in naar wie je luistert. Stop met naar het nieuws te kijken. Het nieuws is alleen maar wat er misgaat in de wereld. En uiteindelijk wat er misgaat in de wereld is nog altijd een minderheid. Anders zou het geen nieuws zijn. Als er niks te vertellen is, ja, dan, dan is er ook niet... Als er niks bijzonder is, dan kunnen ze geen nieuwsuitzending maken. Dus wat er verteld wordt in het nieuws is nog altijd... De minderheid, de meerderheid is nog altijd goed en gaat goed. Crisis bestaat, absoluut. Er zijn momenten waar het moeilijker kan zijn om iets te verkopen. Omdat mensen hun geld in hun eigen zakken houden. Om allerlei redenen. Het kan zijn dat het leven duurder geworden is. Het kan zijn dat de lonen niet volgen. Het kan zijn dat er gewoon een sentiment is op de markt van oef, geld oppotten. Maar dat betekent niet dat je er niet sterker uit kan komen. Er zijn heel veel bedrijven die het juist beter doen tijdens de crisis. Daar heb ik het net al eventjes over gehad. Maar wat ook heel belangrijk is, is wat na de crisis. Zoals ik al zei, over het algemeen zeven magere jaren, zeven vette jaren. Maar dat betekent dat het altijd terug goed komt. De economie is altijd in golvende bewegingen gega gegaan. Als je gaat terugkijken, 50 jaar geleden, 100 jaar geleden, 300 jaar geleden, er zijn altijd golven op en neer. En er is geen enkele reden waarom dat nu anders zou zijn. De globale economie is al die jaren, ondanks op- en neergaand, is die gemiddeld wel altijd blijven groeien. Dus dat betekent dat er een moment gaat komen, en dat moment gaat heel waarschijnlijk, niet volgende maand zijn en gaat heel waarschijnlijk ook niet over zes maanden zijn en heel waarschijnlijk ook niet over een jaar, maar misschien over vier, vijf, zes, zeven jaar pas. Maar er komt een moment waarop de markten opeens weer in volle expansie gaan zijn. En dat is het moment waar je een gigantisch verschil kan gaan maken. Gebruik nu, een periode waarin verkopen misschien, hoeft zelfs niet, misschien wat moeilijker voor jou gaat om bij te leren, om te gaan tweaken, om te kijken van als ik het zelfs op dit moment, als het sentiment op de markt niet zo goed is, als ik het op dit moment kan maken, wat gaat het dan zijn als het geld bijna uit de mensen hun zakken uitvloeit, zeg maar. Zorg ervoor dat je daar klaar voor bent. Dat je processen hebt. Dat je bedrijf helemaal geoptimaliseerd is. Voor wat als er opeens tien keer zoveel klanten komen. Neem daar nu de tijd voor. Studeer nu. Zorg er nu voor dat je hele team klaar is voor dat moment. Wat je zeker niet mag doen. Is op dit moment gaan panikeren. En bijvoorbeeld mensen uit je team gaan ontslaan. Om toch maar daar kosten te besparen. Want op een bepaald moment... Komt het moment dat je die mensen allemaal nodig hebt en dat je ze niet meer kan krijgen. Dus let daar heel goed mee op. Maar zorg ervoor dat je op dit moment met de kaarten die dat je gedeeld krijgt, dat je daar het beste van maakt. Een moment van crisis zorgt er altijd voor dat je gedwongen wordt tot beter doen. Waar je vroeger misschien mee wegkwam van gewoon deuren te openen, een website te openen, een winkel te openen en de klanten kwamen, is dat nu niet meer het geval. Misschien bij sommige mensen nog steeds. Dus het is nu het moment om echt te gaan laten zien... waar je van gemaakt bent. Of dat je echt een ondernemer bent... of dat je, zodra het iets minder goed gaat... dat je dan meteen handen in de lucht doet... en het opgeeft... en het allemaal gaat steken op externe factoren. Want als je blijft zeggen... ja, het is crisis, het lukt nu niet... dan ben je een slachtoffer van externe factoren. En dan maak je van jezelf een slachtoffer... en slachtoffers zijn passief. Terwijl je even goed kan zeggen van... ja het gaat nu misschien iets minder goed, dus dat is een uitdaging. Zo maak je jezelf juist geen slachtoffer van externe omstandigheden, maar ga je dealen met de kaarten die je hebt. In crisis zien we vaak minder mensen opstarten. Zien we ook faillissementen, wat ertoe leidt dat er uiteindelijk minder concurrentie gaat zijn. Het is juist in momenten van hoogconjunctuur, als alles goed lijkt te gaan, dat er heel veel concurrentie opstaat. Die heb jij nu niet. Als jij op dit moment blijft verder gaan met wat je doet en steeds blijft verbeteren, ga jij er beter uitkomen en dan sta je jaren voor op mensen die alleen willen starten met iets wanneer ze denken dat het het moment is dat alles goed gaat gaan dus blijf jezelf absoluut verbeteren zorg er ook voor dat je in goede tijden dat je gaat sparen, geef niet elke cent uit en zorg dat je altijd een appeltje voor de dorst hebt, want die slechte tijden Komen en die gaan blijven komen. Net zoals de goede tijden komen. En gaan blijven komen. Zodra de goede tijd terug aanbreekt. Of misschien is die er op dit moment voor jouw bedrijf wel. Zet opzij. Ga niet alles zomaar uitgeven. Omdat je denkt van. Ach het gaat goed. En het kan alleen maar beter blijven gaan. Nee alles gaat altijd op en neer. En. Als je dan iets opzij hebt gezet en er komt nog een slechtere tijd aan, dan kan je die tijd gewoon uitzitten. Want een crisis duurt nooit voor altijd. Je kan gewoon, als je de juiste middelen hebt verzameld, kan je gewoon je tijd gaan uitzitten. Heb je die middelen niet, wel, dit is eigenlijk een heel bijzondere crisis. Het grote verschil met de grote crisis van 2008, 2008 2011, de kredietcrisis... Toen ging het slecht met de economie, mensen gaven geen geld uit en er waren ook geen jobs. Vandaag de dag zijn er meer jobs dan ooit tevoren. Dus als het niet lukt, als je er niet komt, ja, je kan nog altijd een job erbij nemen. Is dat leuk? Nee, niet per se, hoewel het wel leuk kan zijn. Maar het is wel een optie. Ook weer hier, wees geen slachtoffer, ga gewoon zelf... En, uh, aan de slag met, met wat je aan het doen bent. En zorg dat je ondertussen wel blijft investeren in je bedrijf. Zoals ik net al zei, dikwijls in een crisis de slechten vallen er tussenuit. Ze vinden dat ze niet genoeg verdienen, ze stoppen ermee. Hun kwaliteit is niet voldoende, klanten willen er geen geld meer aan uitgeven en hun inkomen droogt op. En ja, het gaat gewoon niet zo gemakkelijk als dat ze gedacht hadden en ze geven op. Zorg ervoor dat jij daar niet bij bent. Maar je gaat wel merken um, hoe langer een crisis blijft duren. Het gaat op den duur terug makkelijker worden, want alles went. We merkten heel fel aan um, het begin van de energiecrisis... toen er constant in het nieuws was van... ja, en, um, en mensen gaan zo extreem veel moeten betalen en het gaat niet meer te doen zijn, en gewone gezin gaat niet meer toekomen. Toen had ik mijn nagelstudio nog en we merkten wel die eerste weken dat er opeens heel wat annulaties kwamen, dat er mensen stopten met hun nagels. Dat was dan een, ineens een overbodige luxe voor hen en ze hadden schrik omdat het constant in het nieuws was. En dan twee maanden later, drie maanden later er ...alles went, ook een slechte situatie went... ...en dan zagen we dat de helft van de mensen die toen vertrokken is, kwam gewoon terug. En inmiddels, ik weet niet hoe het met jullie zit... ...ik heb uh, de afrekening van mijn energie gekregen... ...en ik heb nog nooit zoveel teruggekregen. Dus ook daar, er, er is heel veel paniek geweest... ...door wat er gedeeld werd in het nieuws. Maar alles went en die terugval in klanten, in omzet van die eerste weken of maanden, die is eigenlijk heel snel geniveleerd en terug omhoog getrokken. Omdat mensen toen zoiets hadden van, oké, okay, we weten nu waar we voor staan, we weten wat het is, we gaan, we gaan helemaal niet meer panikeren. Zo zou je het zelf ook moeten doen. Als je merkt dat er een terugslag komt in je omzet, ja, je mag panikeren, maar doe dat dan 20 minuten of zo. Of een avondje, en eet een pot Ben Jerry's volledig leeg op de zetel. Kijk een volledig seizoen van Grey's Anatomy. Maar de dag daarna maak een plan en ga terug verder. En ga ook eens een keer een grote kuis maken. Ik weet niet of dat jullie de Pareto-wet kennen. Pareto-wet is eigenlijk het 80-20 principe. En dat zegt bijvoorbeeld dat 20% van de klanten zorgt voor 80% van de omzet. Maar zegt ook dat uh, 20% van uw klanten zorgt voor 80% van uw kopzorgen. Nu, in het ideale geval is dat, zijn dat niet dezelfde klanten. Maar ga een keertje kijken van, um, zijn er bijvoorbeeld 20% klanten die zorgen voor enorm veel energie waar je heel veel moet, energie moet insteken, bedoel ik dan, waar je eigenlijk heel weinig uithaalt. Wat zou het opleveren als je afscheid neemt van die 20% klanten bijvoorbeeld? Um, klinkt een heel raar advies als het misschien niet zo heel goed gaat qua omzet, maar het kan wel heel veel tijd en mindspace vrijmaken. Dat gezegd, en ik wil het hier ook niet te lang laten duren, want ik wil niet nog eens nadruk leggen op crisis dit en crisis dat, Um, het blijft nooit duren. Zelfs al gaat het op dit moment slecht met je omzet en is er echt niks dat je eraan kan veranderen, wat ik al niet geloof, want dan ben je een slachtoffer van de omstandigheden, dan kan je het nog altijd uitzitten. Een crisis duurt zeven jaar, volgens um, ja, wat er al 2000 jaar gezegd wordt. Nu, het minder goede nieuws is dat we dus uh, nog maar in het begin zitten. Dus we hebben nog wel eventjes te gaan. Maar het went. Het blijft nooit duren. En je kan het gewoon uitzetten. Uitzitten. En uh, nogmaals, het gaat hier over globale markten. Je hoeft helemaal niet te zeggen dat het met jouw bedrijf slecht gaat. Absoluut niet. Dus, uh, zet hem op en het komt allemaal goed.